0: Bien, bienvenidos en esta noche, bienvenidas, qué alegría estar con ustedes en esta hora. Bueno, vamos a comenzar a conectar y a saludar a todos los que se van conectando en esta hora, bienvenidos. Sabes, estoy feliz, emocionado de tener la oportunidad de estar de regreso, de reencontrarnos una vez más con todos ustedes. Uh, la semana pasada no tuvimos la oportunidad de conectar a través de nuestras noches de vida plena, no se alcanzan a imaginar la falta enorme que nos hicieron. Pero bueno, aquí estamos en esta noche, bienvenidos, bienvenidas, bueno, si pueden ir saludando, no sé si estamos, no veo mucha gente conectada en este momento, sí, conectadas y sí, muy bien, a ver si, muy bien, yo soy el que estoy aquí como con algunos, muy bien, ahora sí, a ver si podemos ir saludando, un abracito para todos los que nos están saludando en esta hora, eh, Oh, desde nuestra segunda casa, nada menos y nada más que Ibagué, Colombia, bienvenidos, qué alegría poder conectar en esta noche, déjenme por favor saber de qué ciudad están, en qué país están, eh, aquí estamos conectados, bueno, vamos a comenzar a, a tener una noche especial, les cuento que aquí en Cali estamos encerrados desde ayer, toque de queda, y no es que estemos dando malas noticias, simplemente estamos hablando de lo que estamos viviendo acá, desde ayer a la una, bueno, primero una de la tarde, después tres de la tarde, eh, estamos eh, en toque de queda obligatorio Hasta el próximo domingo Pero sabes qué es lo bueno de esto eh, Que en esta noche Está en mi ciudad lloviendo Hay un clima delicioso Hay un clima espectacular Hay un tiempo maravilloso Yo por aquí tengo eh, la tacita de café Del dedo de la mañana Tengo un cafecito colombiano Y a todos los que nos están saludando Mil abrazos de parte nuestra Que esta noche sea una noche muy especial que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hoy, tu mañana, esta semana que está caminando, que no ha terminado y que estamos seguros que en esta semana Dios, en medio de lo que estamos viviendo y atravesando, Dios nos va a sorprender. Así que un abrazo gigante a todos en la Argentina, en Río Gallegos, en Chile, aquí en Colombia, aquí en Cali, nuestros amigos de Cali, los de Bogotá, los de Ibagué, los de Medellín los que se están conectando en este momento en los Estados Unidos, también tenemos gente linda conectados en esta hora, los que están conectándose de Ecuador, los que se están conectando desde Venezuela, los que se van a conectar, bueno, desde Uruguay por acá, un saludo para vos, qué bueno, Uruguay Maldonado, un abracito, bueno, diferentes lugares de Argentina, una tierra también a la que amo, con la que tengo mucha empatía, bueno, Tal vez hoy me ven con un café, mañana con un mate, qué sé yo. Pero yo, yo quiero que usted se prepare su mate, que se aliste su taza de café. Los que están más light, su, su vasito con agua, su té helado, su té caliente. Bueno, también por acá están los de Venezuela, nuestra tierra bonita de Venezuela. Un saludo muy especial. Bueno, todos los que se están conectando. Bueno, hoy, hoy me puse la, la de superhéroe, la de Superman. Sí, sí, sí. Un abrazo. Santiago desde el Estero, aquí presente. Qué bueno. Qué bueno, Magda, un abracito para vos. Bien, gracias a Dios. Ya después de una semana pasada bastante complicada, bueno, aquí estamos de regreso con toda la fuerza, con todas las pilas puestas, con toda la capacidad para avanzar, para creer que Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que en esta noche prepárense, prepárense porque hay una palabra de parte de Dios. Yo quiero que usted prepare su vida, sobre todo prepare su corazón. Si tenés una hojita de papel, ahí en tu casa, papel y lápiz, que puedas tomar allí notas, también que puedas decirle a tus amigos que ya estamos comenzando nuestro en vivo en esta noche, teclea, escribí, por favor, llama por el celular, diles, bueno, ya estamos comenzando la noche, a los que has invitado, a los que le has, eh, eh, no sé, extendido esta invitación para que podamos estar en esta noche conectados. Muy bien, sí, Vivi, un saludo para ti, estamos de regreso, regresando. Recargados, reactivados, y bueno, esta semana me van a ver por aquí, por Facebook. Quiero recordarles, antes de comenzar la palabra en esta noche, que el Debo de la mañana ya tiene Facebook, por favor. Así que si todavía no has tenido la oportunidad de conectar con nosotros a través de Facebook, por favor, lo puedes hacer. Búscanos como El Debo, así pegado, El Debo, con B pequeña, por favor, porque no es Debo de deber, sino es Debo de devocional. Algunos me escriben como el debo, ¿no? Como que debo pagar las cuentas, debo pagar el agua, debo pagar los servicios, debo pagar el celular. No, no es debo de que debes algo, es debo de devocional. Así que, por favor, conéctate a través de... Por ahí está mi tía, mi tía, mire, mi familia conectada desde Ibagué, desde el Tolima, hasta mi familia. Por aquí están. Un abrazo, tía, enorme para vos. Dayana, un abracito. Bueno, todos, ya estamos llegando a 70 personas. Bueno... La última vez que tuvimos la oportunidad de conectar en un en vivo, tuvimos 130 personas hace 15 días atrás, imagínese, uh, y nuestra meta en estos días, vamos a proponer algo y vamos a hacer una mega reunión por, por acá, 200 personas conectadas así en vivo, en directo, vamos a, a intentarlo hacer con el favor de Dios, con la ayuda de esta bella familia, que es la familia del Debo de la mañana, nuestros amigos también que se conectan de Instagram, los que están siendo invitados allá en Facebook para que estén con nosotros. Pero bueno, les cuento que eh, estos días han sido días particulares, eh, días especiales, pero bueno, aquí estamos recargados. Y más adelante les contaremos algunas noticias. Vamos a estar, desde ya les voy anticipando, vamos a estar mañana también en vivo. Vamos a estar el sábado en vivo y a través de la iglesia virtual este próximo domingo, nueve de la mañana, a través de Facebook. Pero mañana a esta misma hora vamos a estar en vivo por Instagram y en un ratico les voy a contar qué vamos a estar haciendo eh, mañana y el sábado. Aprovechando que estamos encerrados, aprovechando que estamos en cuarentena, algunos dirán, Alejo, pero vos sos el que estás encerrado. Un saludo para vos, por allá desde Medellín alcancé a leer que nos están saludando, un saludo muy especial. Listo, vamos a comenzar. Qué bueno, qué bueno, estamos listos, estamos listos, estamos listos. Bueno, un saludo y fuerza a nuestros amigos de Medellín, Colombia, que también están pasando un momento bastante difícil, bastante fuerte con, con todo el tema del COVID como dicen en Argentina el COVID-19 Medellín está pasando un momento bastante complicado también Bogotá está pasando un momento bastante complicado mi ciudad que es Cali también está pasando un momento bastante complicado muchos lugares de nuestro país así que a nuestros amigos que están aquí en Colombia y fuera por favor les rogamos oración por nuestra patria que está pasando momentos bien complejos bueno por ahí vi que nos están saludando desde ecuador también más de argentina todos los que se van conectando también listos ya estamos listos muy bien prepare su mate prepare su café prepare su té prepare su agua listos para conectar en esta noche porque yo les decía que tengo una palabra de parte de dios así que vamos a tratar de administrar correctamente el tiempo en esta noche vuelvo y reitero Sería bueno que tengas papel y lápiz, pero sobre todo el corazón, sobre todo el corazón... Para que puedas en esta noche recibir en Dios una palabra Que usted levante su mano allí donde está y diga Yo recibo una palabra de parte de Dios A ver yo quiero ver virtualmente las manos levantadas de la gente Y digan yo estoy listo para recibir una palabra Voy a comenzar pero necesito que comencemos Por unos 10, 20 segundos a llenar este chat de corazones por favor Corazones arriba, emoticones arriba Eso sí, corazones, corazones, corazones por favor desde Armenia, buenas noches a todos, así corazones en cantidades alarmantes, por favor, estoy emocionado, por favor. Imagínense, llevaba como 15 días lejos de ustedes a través de las redes sociales, así que bueno, razón tengo para estar contento en esta noche. Muy bien, por allí Delia dice, estoy preparado, muy bien, yo también, estamos preparados en esta noche. Yo quiero hablarte de tres cosas importantes eh, de las cuales Dios, Dios nos habló en este tiempo. Tres cosas. Bueno, tal vez ustedes no escuchan, pero en este momento, aquí en nuestra en nuestra zona, en nuestro barrio, creo que está saliendo la gente con cacerolas, están haciendo lo que comúnmente se conoce hoy en día, de hace un tiempo atrás en América Latina, como el cacerolazo. Es una forma de protestar, de generar de alguna u otra forma una expresión sonar, sonora hacia nuestro gobierno, por el cual no se está en acuerdo, sobre todo el tema de la reforma tributaria, y una cantidad de situaciones que están viniendo que lo único que hacen es oprimir más al pueblo en la experiencia económica. Mire, todo lo que ayer tuvimos un paro nacional, todo esto, yo no hablo de política, ustedes han visto que yo no hablo de político en las redes sociales, no toco ese tema, no es que sea político, esté fuera de la política, sino que... Considero que respeto a estos medios y que cada uno tiene su propia opinión, pero simplemente les digo que en este momento estoy escuchando las cacerolas sonar aquí en nuestra zona donde vivimos. La gente está protestando con cacerola en mano y cuchara en mano contra todo este tema de la reforma tributaria aquí en Colombia. Pero muy bien, no hablemos más, ya estamos llegando a 100 personas, ¡qué alegría! Muy bien, ¿sabes? Simplemente para que tú tomes un referente en esta noche, para que tomes un referente hoy, vamos a tocar un texto que está en el libro de Génesis, por favor, libro de Génesis, el primer libro de la Biblia que es capítulo 26 y vamos a hablar o vamos a simplemente para que tome la lectura entre el versículo 1 al 16 del capítulo 26 del libro de Génesis. Ahora, yo quiero simplemente resaltar esta expresión a lo largo y ancho de este en vivo. Vamos a tomar algunas expresiones por tiempo. No voy a poderlo leer de corrido en esta hora, pero usted en su casa sí lo va a poder leer. Usted en un momento, después de que terminemos este en vivo, tome un espacio, tome un tiempo para poder leer los que están acá, los que me pueden ayudar a tomar notas y expresarlas aquí en el chat a aquellos que tal vez... Eh, Quieren o necesitan de las notas que podamos transmitir Los que habitualmente lo hacen, se lo voy a pedir Una palabra que tú veas, una expresión que soltemos Una palabra rema en esta noche Que la puedas poner aquí en el chat Que nos vendría muy bien a todos los que estamos conectados en esta noche Pero el texto base es Génesis capítulo 26 Como ya decía, vamos a trabajar entre el versículo 1 hasta el versículo 16 Está la historia de un hombre llamado Isaac Ahora, para poder parafrasear esta historia, simplemente es que entiendas que Isaac se va a levantar en medio de un tiempo bastante difícil. La Biblia dice que había hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Isaac, el, pa, el hijo de Abraham, va a tener que experimentar un tiempo de hambruna, él y los moradores de esa tierra. Hambre, necesidad, falta de oportunidades, y cuando comienza a llegar la hambruna, cuando el cielo no está dando el agua, cuando la tierra no está produciendo el fruto, la gente comienza a colapsar. La gente comienza a tomar decisiones de cara a la situación que está viviendo. Y la decisión que la gente en aquella época va a tomar es que van a comenzar a emigrar a una tierra que la Biblia la expresa como Egipto. Mientras que en la tierra donde está Isaac no hay, no hay alimento, hay escasez, hay necesidad, hay hambre, Egipto tiene la provisión necesaria para venderle a la gente el alimento. O sea que en medio de la crisis, el solo hecho de hacer esas transacciones, en hacer, el solo hecho de hacer ese, esos trueques, ya la economía de la gente se estaba resintiendo. Parece como si, como si fuera muy, muy 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 contextualizándolo nuestra época, porque hoy estamos en medio de una crisis mundial, y creo que la América Latina está sufriendo con mayor fuerza los embates de esta crisis, hay hambruna, hay necesidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar, bueno, algunos me comentaron que lograron ver en noticias ayer la gente usando esta situación que hay para robar, para saquear supermercados, robar alimentos, no estamos en acuerdo con esa situación, independientemente de la situación, no podemos llegar hasta allá. Pero, ¿sabes? Este texto habla acerca de una necesidad profunda, pero en medio de esta necesidad, en medio del momento que va a enfrentar este hombre llamado Isaac, ¿sabes? Dios se va a levantar para presentarse o para revelarse delante de este hombre. Y hay tres cosas que yo quiero resaltar de Génesis capítulo 26 de esta historia de Isaac en un tiempo de crisis. Y es que en esta noche y en este mensaje vamos a tratar tres cosas que Dios nos habló para hablar con ustedes en esta noche. Lo primero, escúcheme bien, y alguien que pueda resaltar esto en este chat. Lo primero, número uno, es que este es un tiempo de crecimiento. Dios viene a establecer en esta época, en medio de la peor crisis que tal vez estamos viviendo en la América Latina y en el mundo. Dios viene a establecer en la vida nuestra un tiempo de crecimiento. Esto es lo primero que voy a hablar. Número dos. No solamente Dios viene a establecer en este tiempo crecimiento, sino que número dos, este es un tiempo de milagros decretados de Dios en la vida de gente de fe como tú y como yo. Número dos, este es un tiempo de milagros decretados de parte de Dios para gente de fe como tú y como yo. Yo no sé quién puede decir amén a esto, pero en medio de la peor hambruna, en medio de la peor necesidad, Dios viene para establecer milagros extraordinarios, inusuales y poderosos en nuestra vida. Y número tres, ¿sabes? Este es un tiempo para la abundancia manifiesta de Dios, número tres tiempo de abundancia manifiesta de Dios para nosotros, así que tres cosas para resaltar en esta noche, la primera que este es un tiempo de crecimiento la segunda, que este es un tiempo de milagro decretado de Dios para gente de fe como nosotros y número tres, que este es un tiempo para la abundancia manifiesta de Dios y usted tiene que tomar esta palabra porque más que un mensaje, más que una predicación, más que una charla yo quiero hoy fluir de manera profética en esta noche. Yo quiero que tú tomes la palabra en esta noche De manera profética Sabes que entiendas que más allá de un hombre Dios quiere hablar a tu corazón Que Dios quiere levantar tu fe en esta noche Para que podamos sobreponernos Y levantarnos por la fe Por encima de esta situación Tres cosas, crecimiento Milagros y abundancia Dígalo conmigo ahí en su casa Vienen días, dígalo, dígalo, vienen días de crecimiento Milagros y abundancia Vamos, levante su mano donde está Y dígalo conmigo, vienen días de crecimiento milagros y abundancia declárelo allí en su casa señale a alguien aunque sea de mala educación dígale prepárate preparamos nuestra casa preparamos nuestro hogar preparamos nuestra empresa preparamos nuestro negocio preparamos la casa la iglesia la comunidad para un tiempo de crecimiento de milagros y abundancia justo en esta época que estamos viviendo Ahora lo primero que te quiero hablar en esta noche Es acerca de crecimiento Y cuando hablo de crecimiento No simplemente logres mirar hacia afuera Yo quiero hablar inicialmente de un crecimiento Que Dios establece dentro de tu vida Porque todo lo que Dios hace en este tiempo En cuanto a crecimiento Comienza de adentro hacia afuera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Y cuando yo miro la Biblia y comienzo a observar este nuevo pacto, en el nuevo pacto sabes lo que pasa, que se nos manda a cada uno de los que conocemos de Jesús el Señor, a que podamos crecer y que podamos dentro del reino de Dios, no solamente crecer, sino poder desarrollarnos y que todo el crecimiento está amarrado, sabes, al nuevo nacimiento. ¿Sabes? En el reino de Dios, no, estoy, no te estoy hablando de una vida normal y cotidiana, te estoy hablando de una expresión del reino de Dios. Pero en el reino de Dios se nos manda a crecer, a madurar, a desarrollarnos. Pero crecimiento en el reino comienza con nacer de nuevo. No podemos entender el reino, no se nos puede revelar el reino, no podemos caminar en este reino si primero no nacemos en Dios para este reino. Y el mejor ejemplo... Lo podemos encontrar en Juan 3.3, cuando aparece la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre que tenía conocimiento, sabía de la Torá, sabía de una lo que diríamos hoy, sabía Biblia hoy por hoy. Pero aunque Nicodemo tiene conocimiento, cuando Cristo se le presenta, se le revela y le habla acerca de un nuevo nacimiento, Nicodemo no entiende sobre qué es nacer de nuevo. Él piensa que tiene que volver a entrar al vientre de su madre anciana y volver a nacer, no se trata de esto, no se trata de un nacimiento físico, no se trata de un nuevo nacimiento corporal, se, na se trata de nacer de nuevo en el reino de Dios, así que si estamos hablando de crecimiento, tienes que entender algo, que crecimiento inicia en un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene a través de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento no te lo da una institución, no te lo da una religión, no te lo da un credo por una doctrina en particular, te lo da Jesús en la vida. Y creo que, que crecimiento es una actitud y una determinación en nosotros. Escúcheme bien. Crecimiento es una actitud y es una determinación que cada uno toma cuando Cristo se le presenta y se le revela a la vida. Cuando Cristo viene y se nos revela, Entendemos que durante mucho tiempo en la vida estuvimos errados, que durante mucho tiempo estábamos en un reino equivocado, pero ahora en Cristo Jesús somos llevados al reino de Dios, al reino del amado Hijo de Dios. Y cuando viene este nuevo nacimiento, cuando viene este nuevo tiempo, entonces allí se cumple lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué dice el texto? que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas declárelo conmigo de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ahora cuando nacemos de nuevo la gran pregunta es alejo entonces uno nace de nuevo en cristo jesús por arrepentimiento por una necesidad de perdón de parte de dios entonces cuando nacemos de nuevo, entonces se acaban las tentaciones, no Se acaban los problemas, no Se acaban las circunstancias adversas, no Las tentaciones seguirán tocando a tu puerta las, las situaciones seguirán tocando a nuestra puerta La adversidad muy posiblemente en el camino querrá tocar a nuestra puerta Pero sabes, ahora no estamos solos Dentro de nosotros está el Espíritu Santo y esa plenitud de Dios A través del Espíritu de Dios Te da la capacidad de vencer De vencer toda droga Toda violencia, todo pecado De vencer todo aquello que por años Te venció a ti No sé si hoy puedes recordar cuánto tiempo En el cuadrilátero de la vida Situaciones te golpearon Te minimizaron Pecados, situaciones Que te atraparon de tal manera Que no te dejan avanzar Eras Prácticamente el alcohol se apoderó de ti La droga se adueñó de ti Situaciones de la vida Pecados y ataduras se adueñaron de ti Pero ahora en Cristo Jesús Hay una plenitud que Dios te da A través del Espíritu Santo Para que entiendas Que ahora tú puedes en Cristo Jesús Y por la acción del Espíritu Santo Vencer, vamos, declárelo. Yo puedo vencer por la acción del Espíritu de Dios. ¿Qué? Toda droga, toda situación en la vida, todo alcohol, todo aquello que durante mucho tiempo me gobernó. Sabes, hay gente que dice: es que es, es, esto es más fuerte que yo. No, 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 no. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que asumir ese rol y entender que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Y la buena noticia es que quien está hoy por hoy dentro de nosotros se llama Cristo Jesús. Alguien puede agradecer a Dios por eso. Esta noche es emocionante. Vamos, yo quiero empoderarte a través de la gracia que Dios pueda darnos en este en vivo y que tú puedas entender que Cristo mora en ti. Vamos, declárelo. Hemos nacido de nuevo. Cristo mora en nosotros Y con Cristo esa plenitud del Espíritu de Dios para que podamos vencer. Así que a partir de esta noche te tenés que levantar como una persona, hombre o mujer, en esta característica en Cristo que es más que vencedor ahora ya no es Cristo y un montón de pensamientos incorrectos, ahora es Cristo y Cristo, la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús, sabes, este es el tiempo para que ya no sea Cristo y una cantidad de filosofías más, ¿Sabes qué es lo que estoy viendo con preocupación hoy en día? Que la gente ha tomado a Jesús simplemente como una idea más, como una filosofía más. Entonces, es Cristo y la angelología. Es Cristo y el, fe, eh, 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 no sé, corrientes eh, japonesas, el Feng Shui y todo lo demás. No te estoy criticando, pero te estoy diciendo, tenemos que definirnos o tu filosofía o Cristo Jesús o tus ángeles o Cristo Jesús porque hay gente que le da más poder y más capacidad a los ángeles que a Jesús hay gente que le damos poder, más poder a una cuestión humana que una cuestión divina. No es Cristo y un puñado de pensamientos. Es Cristo y Cristo, señoras y señores. Y con esto no estoy buscando ni tratando de mostrarme como un religioso más porque odio la religión. Pero simplemente tenemos que, más que la religión, la religiosidad, para que me entienda. Pero tenemos que cifrarnos en Cristo Jesús. Ahora, crecimiento viene o se desarrolla por un deseo personal. Estamos hablando de crecimiento. Crecimiento comienza con un nuevo nacimiento, pero también con crecimiento avanza. Escúcheme bien, cuando tengo una determinación y un deseo personal por crecer. Escúcheme, el crecimiento viene cuando tengo una determinación y un deseo personal a la hora de crecer en el Señor. Esto no es que llegué a Cristo y listo, a ver qué va a pasar. No, no, no. Ahora tiene que comenzar en ti una necesidad, un deseo por crecer, una dedicación por crecer, una determinación por crecer. ¿Sabes? Hay dos expresiones del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y primera de Pedro, capítulo 2, entre el versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Mire lo que dice Pedro, desechando, o sea, abandonando, dejando, quitando, sacando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Cuál es la leche? La palabra de Dios. Así que en el reino, la Biblia dice que del reino, es el, es del reino de los cielos son los niños. Pero sabes, cuando tú naces y entras al reino de Dios, naces como un niño. Pero una vez que eres instalado en ese reino como un niño, el reino demanda que debes de crecer. Y una de las maneras que el reino expresa para que tú y yo podamos crecer es a través de la palabra de Dios, que la muestra como una leche, no adulterada, sino una leche espiritual que nosotros tenemos que desear para que por esa leche, para por, que por esa palabra crezcamos para salvación. Si es que realmente hemos gustado de la bondad de Dios, dice Pedro. Así que Pedro lo que nos está diciendo es crecimiento y desarrollo viene, por desear lo que antes desconocías, por desear lo que antes desechabas, por desear de lo que antes te burlabas en la vida, por desear aquello a lo que antes tú y yo le dábamos la espalda. Así que para crecer en Dios a través de Cristo necesitamos determinación, necesitamos la palabra, pero también, ¿sabes? Creo que necesitamos el cuidado pastoral. Necesitamos mentores, necesitamos pastores. O lo que la Biblia dice, es sus especies de hermanos mayores que Dios plantea a tu lado para que te puedan ayudar a caminar procesos de vida. Una vez que nosotros hemos caminado procesos, tenemos esa capacidad de poder tomar la mano de otros y ayudarles a atravesar procesos por causa del proceso que uno mismo en la vida ha caminado. Así que necesitamos, tú y yo no podemos ser una especie de llaneros solitarios en la vida. Hay gente que dice, yo no creo en los pastores, yo no creo en la iglesia. Bueno, está bien pero sí o sí para crecer necesitas mentores para crecer en el reino de Dios necesitas que Dios pueda asignar y plantar al lado tuyo gente que te pueda ayudar que te pueda suministrar palabra que te pueda orientar que te pueda guiar necesitamos comunidad necesitamos grupos pequeños necesitamos un sentido de pertenencia con algo con alguien para que a través de un grupo una comunidad tú y yo podamos formular las preguntas que desconocemos en cuanto a respuestas que nos puedan orientar que nos puedan ayudar, que puedan suministrar por el espíritu esa palabra muchas veces, ¿sabes? Mi hija cuando nació, indiscutiblemente no nació con la capacidad de alimentarse por ella misma Cuando ella nace, no nace con la capacidad de suministrarse alimento por su propia intención Requiere el cuidado de unos padres para poder suministrar el alimento de una madre para poder darle el seno materno. Un padre que pueda trabajar y apoyar para que pueda entonces desarrollarse. Necesitamos eso. ¿Sabes? La pregunta es, ¿tú estás siendo cuidado ministerialmente? Necesitas de eso. Yo necesito ser orientado, necesito ser conducido. Yo no me las sé todas indiscutiblemente. Ni estoy buscando sabérmelas todas. Necesito. Por eso permanentemente a través del debo de la mañana y de los devocionales lo que buscamos es simplemente orientar hay momentos que podemos a través del whatsapp orientar caminar acompañar procesos orientar en muchas veces pero necesitamos crecer pero para crecer necesitamos acompañamiento, mentoría y proceso. Y creo que este es un tiempo donde necesitamos gente que se atreva a caminar con nosotros y a ayudarnos en Cristo a atravesar situaciones, procesos, valles de dolor, de situaciones en la vida. Así que aquí estamos para apoyar y acompañarte en esos procesos. Pero ¿sabes? También crecimiento se manifiesta, hablando de crecimiento. Crecimiento se manifiesta cuando se terminan las malcriadeces. Y esto es clave, escúcheme bien. Crecimiento se manifiesta cuando se acaban las malcriadeces, cuando se acaban los berrinches, cuando se acaba esa especie de niñez prolongada que mucha gente, aún en el cuerpo de Cristo, tiene adentro. Necesitamos dejar de ser niños y crecer. Es más, Pablo el apóstol, a través de la Biblia, exhorta a que podamos crecer. Mire, hoy uno se encuentra con gente que lleva 20 años, entre comillas, en una iglesia. 20 años leyendo una Biblia, pero su pensamiento, sus actitudes, sus posturas frente a la vida y frente a los momentos difíciles son posturas de un niño. Necesitamos crecer. ¿Sabes? Y crecimiento, vuelvo y te reitero, crecimiento viene por determinar y por querer crecer. Algunos piensan que todo en la vida se soluciona con una imposición de manos Pastor, ore para que yo crezca Entonces muchas veces habemos pastores que simplemente acolitamos la inmadurez y la falta de crecimiento de la gente Porque los hacemos codependientes Entonces entonces quiero crecer, entonces todo lo queremos resolver a una, a una oración Está mal que oremos, no, pero hay cosas que no son por oración yo no puedo orar para que tú leas la Biblia. Yo tengo que orar para que tú dejes la pereza, la malcriadez, la infancia así prolongada y te determines a crecer, a que entiendas que así como anhelas el desayuno, el almuerzo y la cena, así como te levantas con un desespero por tomar un café o por tomarte un mate, así necesitas alimentarte de Dios a través de su palabra. Es muy difícil entender esto. Pero es que me, me quedo aterrado, señoras y señores, es que la gente en los momentos más difíciles me desanimé alejo estoy desanimado, no quiero orar no quiero leer la Biblia, no quiero hacer nada porque estoy desanimado, cuando estás desanimado, es cuando más cerca tienes que estar de Dios es cuando más cerca tienes que estar de la palabra que te alienta y te dice lo que debes de hacer, necesitamos crecer, hálele el cabello a alguien en su casa y dile, tenés que crecer se te tienen que acabar los berrinches se te tiene que acabar la malcriadez hay gente que es berrinchosa que si el en vivo es largo, se critica si el en vivo es corto critica si uno sale con una remera de superman critica que eso no es de dios si uno sale con corbata larga entonces que es muy muy religioso señores crezcan la vida es más que números más que colores más que situaciones la vida es mucho más de lo que se nos está planteando muchas veces crece ahora sabes por qué crecemos si estamos hablando de crecimiento, crecimiento se manifiesta por abrazar responsabilidad en nuestra vida. Escúcheme bien, escúcheme. Crecimiento viene por abrazar responsabilidad en la vida, por asumir responsabilidades y dar fruto en Dios en esta tierra. Sabes, hay gente que dice yo amo a Dios, pero no están dando frutos para Dios. Dios está invirtiendo en ti todos los días y hace un tiempo decía, mire, cuando uno tiene una mentalidad de negociante, uno invierte, uno invierte y cuando uno invierte en un negocio es porque le quiere sacar dividendos, porque quiere sacarle productividad, porque uno quiere ganarse unos millones de ese negocio, de esa transacción, de esa empresa que ha abierto, sabes, sabes, yo creo que Dios está invirtiendo en ti porque Dios te ve en el buen sentido como un buen negocio, la gran pregunta es, le ¿Estamos cerrando negocios a Dios? ¿Será que Dios te tiene vivo, te suministra oxígeno, te da respiración, te provee, te sustenta, te ayuda, te ama, te cuida, te guarda, pelea por ti? Pero la gran pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo en Dios y por Dios en esta tierra? ¿Estamos haciendo algo por Dios? ¿Le estamos cerrando negocios a Dios? será que estamos compartiendo de Jesús al menos estamos orando en esta situación Estamos siendo respuesta en medio de esta pandemia a alguien o a mucha gente O estamos escondidos llenos de temores, de pesares, de berrinches, de inseguridades, de incertidumbres Y parecemos uno más y hablamos como si Cristo no estuviera en nosotros Nos comportamos como si Dios no estuviera administrando de palabra todo el tiempo Simplemente no hemos crecido, necesitamos crecer señoras y señores Vamos, levante su mano de donde está, dígalo conmigo, necesito crecer. Vamos, dígalo, necesito, necesito crecer. Es que necesitamos crecer, señoras y señores. Necesitamos crecer y hoy, hoy, hoy es como si Dios me estuviera hablando y me dijera, dile a ellos que quiero que crezcan, que quiero que maduren, que quiero que asuman responsabilidades en la vida. ¿Sabes quiénes son los irresponsables? Los niños déjale una cajita con fósforos a un niño de tres años y te va a quemar la casa hay gente que uno no les puede entregar absolutamente nada en las manos porque todo lo que le llega a sus manos lo destruyen, lo dividen, lo rompen, lo dañan ¿Sabes por qué? por su inmadurez, por su irresponsabilidad pero ¿sabes cuál es la, la diferencia entre un niño y mucha gente que me está viendo? es que un niño de tres años uno tiene la esperanza de que crezca y madure pero qué hace uno con un tipo de 40 años, 40 años que todavía actúa, actúa con irresponsabilidad, 40 años y no sabe cómo, cómo forjar una casa, 40 años y no es capaz de darle... Un bocado de comida a sus hijos, 40 años y hay que estarles pidiendo para la manutención de los hijos, 40 años y no asumen roles en la vida, 40 años y no se responsabilizan ni siquiera de su propia existencia. Necesitamos crecer, necesitamos hombres y mujeres que crezcan, que asuman la responsabilidad con el cielo y con la tierra. Pero no la gente, la gente no quiere asumir responsabilidad. Es más, y cuando se trata de las cosas de Dios, la gente siempre está ocupada. No tiene tiempo, es que el trabajo, es que la situación, es que la pandemia, es que la suegra, es que el diablo, es que esto, es que lo otro. Hay gente que no quiere asumir responsabilidades en la vida. Pero sí queremos... Y demandamos de Dios atención, tiempo, disposición de Dios Queremos todo de Dios para nosotros Pero no queremos darle a Dios nada de nosotros Queremos que Dios sea nuestro criado, nuestro sirviente Y oramos de tal manera como si le estuviéramos dando órdenes a Dios Tienes que crecer Porque cuando una persona continuamente evade responsabilidades No importa que tenga 50 años Esta persona tiene una niñez prolongada y se transforma en un peligro para otros y para ellos mismos. Vuelvo y reitero, la diferencia y la esperanza entre un nene de tres y un tipo de cincuenta, es que el de tres va a crecer, pero el de cuarenta no se quiere comportar como un adulto peligroso, resulta vez. ¿Sabes? Levante su mano y reciba esto. La gente que no cree en Dios, le pone excusa a todo y termina yéndose. Escúcheme bien. La gente que no cree en Dios le pone excusa a todo y terminan yéndose. O sea, ¿cuánta gente ha tomado como excusa esta situación que hay? Hay gente que me ha dicho, ya no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no me sanó a mi mamá, porque es que no libro a mi hermano. Entonces, como que Dios está en la obligación de hacerte todo lo que a ti se te dé la regalada gana o sea que Dios no tiene el poder para legislar en su soberana voluntad, sino que tiene que hacer tu soberana voluntad. Y si Dios no hace lo que a ti se te da la gana hacer, entonces chao Dios, hasta luego Dios, hasta luego oración, hasta luego palabra, hasta luego ministerio, hasta luego iglesia. Hay, hay gente que le anda buscando el pero a las iglesias para salirse. ¿Sabes? Tenga la, los pantalones para entender que muchas veces hay gente que se quiere ir porque no quiere asumir responsabilidad con Dios ni con una comunidad. Simplemente es eso. No busques excusa ¡Lárgate! Simplemente es eso. Pero no ande buscando culpables porque eso se llama inmadurez. Pero la gente del nuevo pacto es gente responsable. Escúcheme bien la gente del nuevo pacto es gente responsable porque está madurando y creciendo levante sus manos y dígalo conmigo la gente del nuevo pacto es gente responsable porque está madurando y creciendo dígalo, 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 llene, llene llene, miren, estamos casi en 130, vamos a llegar hoy a 140 yo quiero que, 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 que no o se hagamos algo para que haya, hayan 140, 150 en esta noche conectados, hay alguien diferente a ti que necesita escuchar esta palabra, hay alguien diferente a ti que necesita escuchar esta palabra así que invita, invita a otro rápidamente hay un momentico y dígale, ahí hey, conéctate, conéctate conéctate, asume, asume el momento hay una palabra para ti pero necesitamos crecer, porque la gente, escúcheme bien, la gente de este nuevo pacto, es gente responsable, porque está madurando y creciendo, y creo que esta temporada no es para quebrarte, no es para romperte, no es para molerte, no es para destruirte, esta temporada es el mejor ejercicio en Dios para crecer, alabado sea Dios, señoras y señores, sabes qué más veo en crecimiento, crecimiento viene por obedecer a Dios en situ situaciones extremas cuando yo leo Génesis 26 la Biblia dice que hubo hambre en la tierra y hambre aquí sabes qué es en el texto en el versículo 1 hambre aquí es que se acabaron las oportunidades es hambre y hambre de verdad perdóneme quito diez mil gotas de sudor cuando yo leo Génesis, Génesis 26 1 veo que hay hambre pero es hambre de verdad se acabaron las oportunidades es hambre y hambre de verdad pero en el versículo 2 de Génesis 26, ¿sabes qué va a pasar? Dios le va a aparecer al encuentro a Isaac y le va a hablar y le va a decir, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra. ¿Sabes qué es crecer? Crecer es obedecer a Dios en tiempos extremos. ¡Wow! Tome esa palabra y escríbala ahí. Obedecer a Dios o crecer es obedecer a Dios en tiempos extremos. Tiempos extremos. Génesis 26 que dice que habitó pues Isaac en Gerar. Se lo resumo de esta manera. Dios se le aparece a Isaac y le dice no corras a Egipto. Y sabes para que me entiendas. Egipto en la Biblia es todo un sistema anti Dios. Es todo un sistema anti fe. Y no sé si lo puedes trasladar a este tiempo, pero usted y yo todos los días que nos levantamos, permanentemente estamos absorbiendo de este sistema antidios, absorbiendo de este sistema antife que busca que seas igual a los demás, que pienses igual a los demás, que, 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 que te muevas como los demás, que hables como los demás, que vivas en un estado de ánimo, donde lo de Dios se va marchitando y donde todos presentan luces falsas y pensamientos contrarios u opuestos a Dios. Pero Dios le dice a Isaac, Isaac, si eres maduro, si has crecido, vas a obedecer en esto. No vayas a Egipto. No corras a Egipto. No te devuelvas a un sistema anti Dios. Y aquí viene mi pensamiento. Escúcheme bien. Aquí viene mi pensamiento en esta noche. Que las situaciones. Escúcheme bien para que usted tome nota. Las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles no te hacen tampoco te quiebran las situaciones difíciles solamente revelan el material del cual estás conformado o conformada por dentro si eres de vidrio te vas a romper si eres estopa te vas a quemar y te vas a volver cenizas pero si eres piedra en cristo jesús Vas a manifestar quién eres y quién está contigo Crecimiento viene y madurez viene por obedecer a Dios en tiempos extremos y creo que esta época de la vida Que estamos viviendo por la América Latina Y el mundo entero Es un tiempo extremo Pero es aquí donde la gente del nuevo pacto La gente que ha nacido de nuevo En Cristo Jesús Aquellos que tienen plenitud del Espíritu Santo Sabemos responder Al tiempo desafiante Que estamos viviendo Es aquí donde crecemos Es aquí donde obedecemos Es aquí donde entendemos que por más presión que haya No vamos a devolvernos a un sistema del cual Cristo nos sacó, reciba esta palabra tú no volverás a un sistema del cual Cristo te hizo libre tú no volverás a un sistema incrédulo no volverás a un sistema apático no volverás a un sistema que te trituró, de allí te sacó el Señor y aquí en medio de este tiempo como a Isaac, Dios le dice no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra, porque si te quedas te voy a bendecir, te voy a prosperar te voy a engrandecer te voy a levantar, voy a hacer algo extraordinario contigo y mientras que otros tomaron sus maletas y de patitas a Egipto se fueron este hombre decidió creer donde nadie creía decidió adorar donde nadie adoraba decidió sembrar donde nadie sembraba decidió permanecer donde nadie quería permanecer señoras y señores y hay alguien que me está viendo acá, que está viviendo meses, meses de vida extrema. Están habiendo cambios extremos. Tú sabes que te estoy hablando en esta noche. Han venido ocurriendo cambios extremos, cambios que no tenías previsto. Y si los tenías en la agenda, no a esta dimensión del golpe, de lo extremo que ha estado viviendo. Pero sabes, anticipadamente en esta tierra, porque le hablo a alguien que Dios... Que Dios tiene en otro país en otro lugar que es de aquí de Colombia pero en otra parte está viviendo tiempos extremos pero en medio de esta realidad la obediencia que Dios ha venido trabajando y moldeando contigo en los años se va a revelar de tal manera que vas a ver en los próximos meses como en el lugar donde tal vez no logras acomodarte no logras establecerte se levantan situaciones adversas dios te va a prosperar dios te va a bendecir dios te va a engrandecer hay una mujer que ha estado quebrada por dentro ha estado desanimada por momentos siente que se ha equivocado en decisiones con la casa o con la pareja en los movimientos que ha dado pero hoy te digo mujer dios está contigo y sabes hay gente que te está criticando piensan que te fuiste huyendo no 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 no. dios te establece en otra tierra y allí dios te va a prosperar y allí dios te va a engrandecer falta otro poco pero dios está contigo dios está trabajando no eres estopa que te vas a volver te vas a volver puré no eres vidrio que te vas a romper eres piedra y sabes soportar esta situación a mayor presión hay mayor poder en la vida. Alguien que diga en esta noche, crecimiento, crecimiento. Yo quiero llegar a 140, vamos, vamos, si se puede. Déjeme yo me con las. Alguien que diga crecimiento, crecimiento, crecimiento. Crecimiento, 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 crecimiento. crecimiento. Esa personas es de Medellín, Colombia. Señoras y señores, medallo, que habla paisa pues, pero Dios te está hablando en esta noche. Tú sabes, tu espíritu sabe que sos vos y que Dios te está preparando para un tiempo diferente en la vida. Crecimiento, crecimiento, crecimiento en Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, lo segundo, y tome esto, tome esto en Dios, tome esto. Tome esto, mira, hasta las lentes se me, se me opacaron acá. <risa> Dos, tiempo de milagros, wow. ¿Sabes? Hace tres días Dios me está hablando poderosamente de esta palabra que voy a compartir en los próximos segundos. No sé, pero tengo y he hablado con algunos amigos de nuestra familia del Devo. les digo, les he dicho, tengo una convicción desde hace dos noches atrás sobre este tiempo, ¿sabes? En medio de tanta enfermedad, en medio de tantas situaciones lamentables en la vida. En medio de tantas pérdidas, pérdidas, la semana pasada tuvimos dos pérdidas en la familia sensible, dos, en una sola semana, golpe tras golpe, un golpe tras otro golpe. No había uno logrado asimilar el primero cuando ya tenía el segundo encima, fuertísimo. Pero sabes, en medio de esto, donde permanentemente estamos recibiendo oración, nos están pidiendo oración por gente que está en la UCI en este momento. Hay otros que se han quedado en esto, han fallecido y eso me duele. Me duele como si fuera mi propia familia, como si fuera mi propia gente, por gente, porque por los que oramos, por los que creemos pero sabes no creo que Dios se equivoque le digo a muchos vamos a si morimos morimos con las botas puestas señoras y señores no morimos con los brazos caídos vamos a dar la pelea pero con las botas puestas señoras y señores vamos a luchar por esa familia que está allá en la UCI vamos a luchar por esos hombres y mujeres que están allá entubados vamos a creer esperanza contra esperanza hasta el último momento sabes y si se nos adelantan se nos adelantaron vamos a llorar los pero tenemos una convicción que están en mejor lugar pero sabes vamos a librar la batalla pero en medio de tanta muerte en medio de tanta enfermedad prepárese prepárese sabe por qué Dios me habló hace dos noches aquí en esta misma oficina y me dijo vengo a traer una oleada de milagros como nunca antes en la historia de esta humanidad ha ocurrido en la tierra así como la muerte ha venido recorriendo así como la enfermedad ha venido recorriendo la tierra de formas abismales alejo así haré con la tierra voy a traer un movimiento de sanidad un movimiento de milagros un movimiento de prodigios un movimiento de señales portentosas desde el cielo a la tierra que la tierra nunca antes en la historia ha visto señoras y señores quiero decirle algo los milagros son para nosotros los milagros no son para dios pero alejo ¿por qué dices que los milagros no son para dios porque para dios todo es posible pero nos nosotros nosotros somos gente limitada somos gente que, que muchas veces nos sentimos frente a situaciones impotentes limitados incapaces muchos de nosotros en estos días nos hemos sentido contra las cuerdas no hemos sabido cómo hacer más como que nos sentimos maniatados como que nos sentimos incapaces impotentes frente a las situaciones de la vida pero dios no Dios es todopoderoso Dios es ilimitado y hay un momento como José señoras y señores que terminamos cayendo en una cisterna pero sabes cuál es la grandeza de esa cisterna de José que aunque solamente es muro a su lado hay un solo lugar que él tiene para mirar y es hacia arriba es hacia el cielo este es el tiempo donde nos rendimos y miramos hacia el cielo porque Dios trae milagros y los milagros son para nosotros todo lo que Dios hace es posible para usted lo que Dios hace es un milagro pero para Dios no porque Él no tiene que esforzarse para hacerlo Él produce millones de millones de milagros en este tiempo levante su mano por favor allí donde está Quiero decirle algo, que nos tenemos que preparar para entrar en una dimensión de milagros inauditos de parte de Dios. Levante su mano, vienen milagros, milagros en las próximas horas, los próximos 90 días, escúcheme bien, 90 días, serán 90 días de milagros portentosos, extraordinarios, inusuales, extravagantes y exagerados de parte de Dios. Viene una oleada de 90 días de milagros, las próximas 24 horas van a comenzar a milagros impresionantes impresionantes que no sabremos cómo describirlos que no sabremos cómo de descifrarlos solamente podremos decir era un milagro porque la ciencia no podía la medicina no podía porque estaban desahuciados pero dios 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 si sí puede vamos levante su mano y declare los milagros 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 saben en génesis 26 entre el versículo 12 al 14 había un hombre necesitado pero dejó de ser un necesitado para convertirse en un hombre abundante y de allí a que la gente le tuviera envidia y cuando te tienen envidia tienes que alegrarte porque es una señal de la mano visible de Dios a favor tuya y a favor mía. Ahora, mírenme bien acá, los milagros tienen una forma de producirse, escúcheme bien, míreme acá. La gran pregunta es, ¿cómo se produce un milagro en Dios? Escúcheme bien. ¿Cómo se produce un milagro en Dios? ¿Sabes cómo se produce un milagro en Dios? Lo primero que aparece o acontece antes de un milagro es que Dios habla. Escúcheme bien. Lo primero que acontece antes de que Dios haga un milagro en la vida nuestra es que Dios habla. La Biblia dice que Dios que Dios le habló a este hombre llamado Isaac. Dios le habló y le dijo a Isaac Dios le dijo a Isaac alguien que entienda que un milagro la ante, antesala de una palabra de Dios Primero viene una palabra y después viene el milagro ¿Sabes? Y yo creo que esta noche Este es un en vivo de milagros Porque Dios nos está hablando Alguien puede levantar su mano Alguien puede llenar esto de corazones Alguien puede decir amén a esto en esta noche ¿Sabes? Tú no necesitas un carro nuevo Tú no necesitas una casa nueva Tú no necesitas un nuevo trabajo ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas es una palabra de Dios Cada vez que Cristo hizo un milagro en la vida de alguien Lo anticipó con una palabra Yo quiero Sanarte, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo quiero sanarte. Sabes, hay gente que está recibiendo esta palabra en esta noche como a la antesala para un milagro en tus finanzas, un milagro en tu casa, un milagro en tu hogar, un milagro en tu familia, un milagro en tu matrimonio, un milagro en tu empresa. Hay unos papeles, hay unos papeles, no sé, estoy viendo como una carpeta. Estoy viendo como una carpeta de unos papeles de migración. Escúcheme bien, simplemente no entiendo lo que, lo que, lo que, lo que veo, sí lo entiendo, pero no sé para quién es, pero estoy viendo una carpeta con unos papeles de una persona, una persona y su familia de migración, y, y es como unos papeles que han estado estancados, como para no sé si es una ciudadanía, uh, si una ciudadanía en un país diferente al nuestro. Uh, no sé, pero, pero pero, yo veo que Dios va a comenzar a hacer un milagro en eso. Escúcheme bien, alguien me tiene que escuchar. Dios va a hacer un milagro en eso y de repente esos papeles que han estado enterrados, que, es, que esas diligencias han estado lentas, que parece que más bien ese país te va a cerrar las puertas. Dios va a hacer un milagro, un milagro, un milagro en el nombre de Jesús. Lo que necesitamos en esta hora es una palabra, dos que se necesita para un milagro, no solamente una palabra de parte de Dios, lo segundo que tú necesitas para recibir un milagro, es creer a la palabra que Dios te da, porque no solamente es el hecho de que Dios te hable, Isaac recibió una palabra de Dios, no desciendas a Egipto, quédate, pero lo segundo viene de parte del hombre lo primero es la manifestación de Dios pero lo, lo segundo es la manifestación del hombre a una palabra de parte de Dios ¿Qué hace Isaac Isaac se levanta para creer y para obedecer la palabra que acaba de recibir no es que Dios me dice quédate y me voy no es que Dios me dice levántate y me quedo sentado no es que Dios te dice no te vayas y salgo corriendo lleno de miedo no Dios le dice a Isaac quédate y Isaac se quedó Dios le dijo e Isaac sembró. Dios le dijo: Cree. E Isaac creyó porque cuando tú necesitas un milagro, primero Dios te habla, pero segundo, se necesita indiscutiblemente la manifestación de un hombre y de una mujer de fe para a tomar esta palabra y para creerla, así que si estamos hablando de milagros yo te invito para que en esta noche tú creas en un tiempo de milagros si estamos hablando de 90 días, prepárate y crea esos 90 días, si estamos hablando de 24 horas, crea estos 24 horas, si estamos hablando de un milagro para tu casa Un milagro para alguien en esta noche Yo me levanto para creer, para orar Cuando no quería orar, para creer Cuando me, cre me parecía difícil creer Hoy es el tiempo de obedecer La palabra que Dios nos está diciendo Si hay que caminar, caminamos Si hay que correr, corremos Si hay que saltar, saltamos Si hay que detenernos, nos detenemos Pero un milagro viene por una manifestación De una palabra de Dios Pero un hombre, una mujer de fe que se levante Para decir, yo creo en la palabra Que Dios me ha dado y sabes, número tres, que se necesita por un milagro. Los milagros se producen, no solamente por una palabra que Dios da, no solo por un hombre que obedece a dicha palabra, sino que también los milagros se ocurren por un activo espiritual manejado por sus progenitores. Esto me gusta. ¿Sabes? ¿Sabes qué dice la Biblia en el versículo 5 de Génesis 26? Por cuanto Abraham oyó mi voz, le va a decir Dios a Isaac, Isaac tú vas a recibir algo portentoso porque antes de ti hubo un hombre como tu padre llamado Abraham que oyó mi voz, que guardó mis preceptos, que guardó mis mandamientos, que guardó mis estatutos y que guardó mis leyes. Así que alguien tiene que escucharme en esta noche, pero hoy te digo que tu descendencia tiene que ser mejor que tú, que tú hoy y tus hijos mejores que tú. Señores, hoy estamos aquí en esta noche porque hubo gente antes de nosotros que le creyeron a Dios por gente como nosotros. Sabes, hoy en día hay muchos que critican a Aquellos viejos que cantaban Con sus panderetas Los llaman religiosos, los llaman así Espiritualoides, gente que se burla Porque no hacen parte de esa iglesia Antigua, pero esos viejitos Pentecostaludos de oración De alabanza, de pandereta Fueron la gente que llevaron a una Generación en su vientre y en sus rodillas Para que hoy estemos viviendo Este evangelio poderoso Para que las naciones puedan estar Viviendo una manifestación de la gloria de Dios Señoras y señores Así que yo tengo que anticiparme Aunque no tengas hijos ah, ya, 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 ya. Dios me dice Estoy abriendo vientres infértiles Estoy abriendo vientres infértiles Señoras y señores Sabes hay mujeres que no tienen hijos hay hombres que aún por su edad no tienen hijos, pero sabes, no necesitamos tener hijos para anticiparnos y comenzar a construir una plataforma profética y de bendición para ellos. Porque sabes, Isaac va a recoger de lo que un hombre como Abraham se levantó a hacer y a creer en Dios. ¿Sabes? ¿Sabes lo, sabe lo que lo que va a decir la Biblia dice que su misericordia y su pacto con nosotros son por mil generaciones. ¿Sabes cuántos años adelante ya Dios pactó con tu genera, con tu gente? 40 mil años Adelante de ti Dios dice Voy a guardar tu casa Voy a defender tu casa Voy a librar a los tuyos Voy a vencer los enemigos Y los gigantes de tus próximas generaciones Vamos yo quiero que hombres y mujeres Se levanten en esta hora Para orar y profetizar sobre sus hijos Alejo no tengo hijos Pero vas a tener así que profetiza Los que tenemos hijos Nos levantamos en esta hora Contra todo enemigo Que se quiera levantar contra ellos El escepticismo la incredulidad, la apatía, el espíritu de este tiempo que gobierna las mentes y los corazones de los chicos, alcohol y droga, todo eso se vence en el nombre de Jesús, Dios ha hecho un pacto con nosotros mil años adelante, por mil generaciones, su misericordia y su pacto Dios lo establecerá, sabes, hoy vamos a sembrar por esa generación, hoy vamos a orar por esa generación, hoy vamos a creer por esa generación, hoy vamos a actuar por esa generación, esa generación que tal vez no veremos que no conoceremos pero que se van a levantar y nosotros seremos pieza clave en lo que dios hará con ellos y termino con esto porque ya ya son las nueve de la noche alguien está recibiendo esta palabra en esta noche mire yo estoy estoy emocionado permítame un café colombiano con el debo de la mañana están listos para lo tercero, lo tercero, sabes qué Dios me dijo para decirles a ustedes en este día, no solamente que viene un tiempo de crecimiento, no solamente que viene un, un tiempo de milagros inauditos y hay 90 días delante de nosotros que Dios va a hacer cosas en la tierra que nos van a dejar literalmente con la boca abierta y seremos sorprendidos de maneras extraordinarias, sino que número tres, ¿saben lo que Dios va a hacer es que este es un tiempo Dios nos dijo para la manifestación de la abundancia anote allí número 3. un tiempo para la manifestación de la abundancia yo estoy creyendo esta palabra en esta noche yo no estoy creyendo en la crisis no le doy la espalda a ella no estoy Dejando de reconocer que hay que, que en América Latina estamos viviendo una crisis y una recesión económica terrible. Pero yo quiero por la fe levantarme arriba de esa realidad humana. Para situarme y establecerme en esa verdad de Dios, señoras y señores. Es que Dios en medio de los peores tiempos sabe darle abundancia a su gente. Porque Isaac pasó de ser un hombre necesitado en un tiempo de hambruna a ser más poderoso en medio de la gente poderosa de su tiempo, señoras y señores. Escúcheme bien, esto es lo que Dios me dijo que va a hacer. Número uno en este tiempo de abundancia, tome nota, tome nota, escúcheme bien, tome nota. Número uno, lo primero que Dios me dijo es que va a liberarnos de la pobreza, liberación de la pobreza. Número dos, me dijo que Dios nos entregaría la habilidad, y fijaría un pensamiento en nosotros para que tengas liberación de deudas. Escúcheme bien. Que nos va a librar de toda pobreza. Dos. Que Dios te va a dar la habilidad. Pero no solamente la habilidad. Sino que vas a tener un pensamiento fijo para liberación de deudas. O sea que no es el tiempo para endeudarte más. Es el tiempo para que entiendas que hay habilidades inusuales que Dios va a darte. Y va a fijar un pensamiento para comenzar a vencer tus deudas. Número tres. Que Dios te hará entrar en el camino de la abundancia. ¡Wow! Dígame en amén a esto, pues, porque yo estoy emocionado y nadie dice algo y no hemos llegado a 140, Dios mío. Número tres. Que Dios te hace entrar a camino de abundancia No sigo hasta que no vea unos mil corazoncitos Y al menos unos diez amén en estos chat. Vamos yo quiero, yo quiero que usted diga amén a esto Viene amén, viene abundancia Hay un camino de abundancia que Dios comienza a darle a la gente de fe Yo quiero que usted tome la palabra en esta noche Quiero unos ocho aménes más Van, van, van dos, van, van tres, faltan siete Por ahí un gloria a Dios, también vale Hay un amén, bendiciones Van cinco, hay un amén, van seis Hay un amén, van siete hay un amén van 8 vamos corazoncito lore un amén 9 un amén 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 10 muy bien muy bien muy bien señoras y señores dios te da liberación de pobreza te da habilidad y te fija un pensamiento para que tengas liberación de deudas 3 dios te hace entrar en camino de abundancia número 4 escúchame bien dios te libera de la codicia, Dios te libera de la avaricia y Dios te libera del materialismo. Número cuatro, Dios viene a liberarte de toda codicia, de toda avaricia y de todo materialismo. Número cinco, Dios despierta. El administrador o la administradora que hay dentro de ti para que puedas ejercer una coherente y una correcta mayordomía de las finanzas y de la abundancia que Dios trae. Pero que también sepas manejarte en ese administrador, en esa administradora, en este tiempo presente y esa capacidad de administrar te hace fiel en lo poco para llevarte a lo mucho. Número 6. ¿Sabes qué me dijo Dios? Que entras a un tiempo de sobreabundancia. Alguien que diga sobreabundancia. Porque una cosa de la abundancia es tener. Y tener, pero la sobreabundancia no solamente me hace tener para mí, no solamente me hace tener para otros, me hace invertir en lo de arriba y en lo de esta tierra, señoras y señores, sino que crea una plataforma para mis generaciones. ¿Sabes? Prepárense, porque en este tiempo vamos a ver activación de una vida de abundancia y de sobreabundancia en el nombre de Jesús ¿Sabes? No es el tiempo para sentirnos que esto nos va a poder a nosotros. Nosotros vamos a vivir por una palabra de Dios, sobreabundancia. Yo quiero que usted declare, viene sobreabundancia de parte de Dios. Los cielos comienzan a abrirse, ¿sabes? Los cielos comienzan a abrirse y comienza a venir y a desatarse una sobreabundancia de parte de Dios de una forma extraordinaria, vertiginosa y poderosa. Sabes, Dios va a traer sustento para tu casa, sustento para tu mesa. Dios va a darte provisión y sobreabundancia para ciertos proyectos que están en tu corazón, pero por capacidad de flujo de caja no has podido desarrollar en este tiempo. Pero señoras y señores, cuando Dios te da un sueño, Dios se convierte en el sponsor, en el patrocinador oficial de esos sueños, así que prepárate porque Dios viene para abrir puertas para abrir puertas, Dios te abre puertas, Dios trae grandeza señoras y señores, vendrán negocios negocios a sentarse a tu mesa, Dios te va a plantear negocios poderosos Dios te va a cruzar con gente de propósito en este tiempo de repente van a venir ideas para gobernar el mundo porque lo que gobierna el mundo no es el dinero ideas son los que gobiernan la tierra y las ideas producen dinero dinero no produce ideas pero ideas producen dinero hay gente que pide dinero y vamos a pedir ideas para gobernar la tierra y el y, y el depósito de ese gobierno será dinero el dinero se acaba pero las ideas hacen que lo que dios te da no solamente alcance para ti para tu hoy para tu mañana sino para unas 10 40 30 generaciones adelante de nosotros levante su mano y dígalo conmigo crecimiento milagros y abundancia abundancia de parte de dios y yo quiero terminar con esto escúcheme bien me voy ya y hablando de este último punto de lo que estamos hablando en esta noche hablando acerca de, de abundancia y de finanzas quiero decirles que a partir de mañana a esta misma hora 8 de la noche hora colombia mañana viernes y el sábado a las 8 de la noche Vamos a estar hablando acerca de promesas de Dios y del plan de Dios para tu salud financiera. Esto es algo que he querido hablar a través del debo de la mañana, pero creo que la mejor manera, más sabia, será a través de un eso en vivos, Dos, dos noches donde estaremos hablando acerca de siete principios o de siete hábitos poderosos que van a activar promesas de Dios y van a manifestar a favor de nosotros el plan de Dios para nuestra salud financiera. Tienes que entender a través de estos siete principios que vamos a dar mañana y el sábado. Que hay cientos de versículos en la Biblia acerca del manejo del dinero. De hecho, no sé si sabías. Jesús habló más acerca del dinero que del mismo cielo y que del mismo infierno que muchas de las parábolas que mencionan la Biblia hablan de dinero y que un tercio de esas parábolas hablan acerca de cómo hacer inversiones sabias. Así que mañana y el sábado va a ser imperdible a través de Instagram y si podemos conectar Facebook también lo vamos a hacer, pero desde ya agéndate para una buena dos noches donde vamos a entregar siete principios poderosos para el plan de Dios a nivel de tu salud financiera. Yo quiero orar por ustedes. Me dejan, porque en esta noche de milagros, no se vaya todavía, no se vaya, no se vaya. Algunos dicen, bueno, ya terminó, me voy, me voy. No, 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 regáleme cinco minutos, hagamos un trato, regáleme cinco minutos, no se vaya, regáleme cinco minutos. Y yo quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias en esta noche. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Señor, poder disfrutarte a ti y disfrutar de toda esta gente linda que nos conectamos en esta noche a través de tu palabra, Señor. Gracias por poner palabras en la vida de cada persona para hablarte, para profetizar, pero también por tu palabra creemos en esta noche que son días de crecimiento, son días de milagros y son días de abundancia. Señor y no vamos a descartar esta palabra Que hemos recibido en esta noche No la vamos a tomar simplemente como una palabra Bonita de un en vivo en esta noche Señor esta palabra es fuego Es llama, arde en nuestros corazones Esta palabra nos va a levantar En la noche, en la, en, en el, en la mañana De mañana Señor y en nuestra boca y en nuestra oración Estaremos declarando crecimiento, milagro Y abundancia En esta noche hablaremos contigo De crecimiento, milagro y abundancia Señor perdona toda nuestra imagen durez toda nuestra infancia nuestras niñerías señor y permítenos por determinación propia y por la acción de tu espíritu crecer pero también estamos declarando en esta noche milagros 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 esta oleada de milagros esta 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 manifestación de milagros como nunca antes en la historia de la humanidad y nosotros no nos cansaremos de orar por milagros, declarar milagros, hablar milagros. Oraremos por la gente, profetizaremos milagros. Usted y yo nos vamos a levantar en este tiempo para declarar los 90 días de la mayor oleada de milagros de Dios en toda la historia de esta humanidad, ni antes ni después, tantos milagros como esta época. Señor y abrazamos la abundancia. Abrazamos el tiempo donde tú liberarás la vida de América Latina de pobreza. Donde nos das la habilidad y fijas un pensamiento para liberarnos de las deudas. Donde haces que nuestra vida entre por un camino de abundancia. Donde nos liberas de la codicia, la avaricia y el materialismo. Donde brota el administrador que hay en nosotros. Y donde entramos en el camino de la sobreabundancia. Padre, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Familia, antes de que se vayan esta noche, míreme acá, míreme, míreme. Yo quiero lanzar un reto en esta noche. Con los que estamos aquí, ¿cuántos quedamos? 130 personas. Pero quiero lanzar un reto para la gente de fe. No sé cuánta, no se desconecte todavía. ¿Cuánta gente de fe hay en esta noche? Pero, ¿sabes? Hoy hablamos, cuando hablamos de la abundancia, hablamos de Abraham. Y Abraham se levantó para sembrar por una generación Una generación que en el futuro fue alcanzada por una acción de un hombre Que supo supo manifestar en un altar Supo manifestar en un tiempo Supo manifestar en una hora Un activo espiritual Que como progenitor lo manejó para bendecir sus generaciones Yo quiero desafiarte en esta noche A que tú puedas bendecir este ministerio a través de una semilla. Pero con esa semilla también declarar bendición para nuestras generaciones. Yo quiero invitarte en este tiempo que estamos viviendo a que tú te atrevas a creer y te levantes con una semilla a favor de este ministerio, de esta tarea que hacemos a través del Debo de la Mañana, a través de este Alejo Alonso, a través de lo que hacemos permanentemente con los en vivos, con los, en, con, con los debos, con la iglesia virtual, con Vida Plena Internacional Cali. Hay 120 personas en este momento. Donde estés, si estás fuera del país, si estás en la Argentina, si estás en Chile, si estás en la Conchinchina o si estás en Colombia. Los que están en Colombia vamos a poner un número de cuenta de ahorro a la mano en este momento. Los que siempre me ayudan, por favor, que la puedan poner. Yo quiero desafiar la fe y la generosidad de unos 10, 20 personas en esta noche. Aquí en Colombia que digan Alejo... Yo quiero sembrar en tu ministerio. Alejo, yo quiero sembrar en esta obra que estás haciendo. Alejo, no solamente valoramos lo que haces con el debo. Queremos honrar tu vida y poner una semilla. Porque la verdad, nosotros también comemos. <risa> la verdad, también nosotros, nuestro trabajo está enfocado en esta tarea ministerial. Así que, si tú puedes y quieres ser parte de esta tarea y sumarte con lo que hacemos, pon una semilla. Pon una semilla, si estás en Colombia, a través de esta cuenta de ahorros de Banco, Bancolombia, ahorro a la mano, para que la vuelvan a poner. Si no logras verla, escríbeme por un interno, por aquí, por Instagram. Si quieres, lo puedes hacer a través del WhatsApp. Si estás en Argentina, tenemos una cuenta de ahorros en Argentina para que tú puedas hacer también tus depósitos. Si estás en otro país, escríbeme. A través de Western Junior podemos hacerlo, pero ¿sabes? Este es un tiempo donde este Alejo Alonso le dice a su gente, a esta familia del debo de la mañana, los quiero animar a que puedan poner una semilla. En estos días necesitamos de su apoyo. Así que yo quiero que usted pueda honrar esta tarea, no solamente con su oración, no solamente con un, con una, un saludo de cada mañana que honramos, sino que usted pueda manifestar esa honra y ese amor a través de acciones como una semilla. Les voy a quedar eternamente agradecido. Quiero, quiero bendecirles, y espero que esta expresión no los incomode, porque lo hago con toda la dignidad. No estoy pidiendo plata, estoy creyendo que este es un tiempo para creer y para sembrar. Una cosa es sembrar, otra cosa es regalar. No estamos regalando plata, no estamos donando dinero. Estamos sembrando en la vida de un ministerio, pero esa siembra mira hacia el cielo. Así que, si usted es de aquellos que se han animado a hacerlo, contácteme contácteme como pueda, como quiera, por aquí, por interno, en Instagram, por WhatsApp, a través del 3057-30490-5719, y yo le explico cómo lo puede hacer. Un abrazo gigante, mañana, ya saben, nos vemos, 8 de la noche hora Colombia, aquí en Instagram, para que usted pueda recibir durante dos noches estos siete principios acerca de las promesas de Dios y el plan de Dios para tu salud financiera. Quiero recordarles que este en vivo va a quedar grabado aquí en Instagram para que pueda invitar a otros y compartir y tener la experiencia de eh, poder disfrutar este en vivo en diferido para los que no pueden estar. Gracias, Marcita. Gracias, Aleja. Gracias a todos. Un abrazo gigante. Me despido con un cafecito en esta noche. Matías, un abrazo gigante, que Dios te bendiga. Matías, un abrazo para uno de los chiquitines o de los muchachones, de los chicos que también les gusta el Devo porque lo escuchan mamás, papás, los niños, antes de irse al colegio. La suegra también lo escucha. Muy bien, muy bien, ahí está. Si quiere recibir el Devo de la mañana todos los días, escríbeme también, más cincuenta y siete, 5719. Nos vemos. Un abrazo gigante. Dios los bendiga. Estas gafas se empañaron. Vive un abrazote grande a todos ustedes. Mil bendiciones. Entren en contacto. Chao.